0: Thank you. Ich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin heute einmal mehr alleine hier unterwegs, habe mir allerdings eine Gästin besorgt, die wunderbar zum heutigen aktuellen Thema passt.
1: Äh, mein Name ist Maria Thiede. ich bin 37 Jahre alt, Mutter von äh, drei Kindern äh, und lebe im schönen Tübingen und bin dort auch Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Kitas. Bin außerdem noch in der Landeselternvertretung und beruflich bin ich selbstständig als Kommunikations- und Rhetoriktrainerin.
0: Ich bin so glücklich, dass ich mal nicht der einzige Schwabe hier im Podcast, dann muss ich mich nicht ganz so für meinen Aktien schämen wie sonst, äh, wobei es bei dir ja auch sehr äh, sehr überschaubar ist. Äh. Äh. Genau, äh, vielen Dank, äh, dass du dich bereit erklärt hast, äh, hier mitzumachen. Wir wollen heute mal äh, quasi ein Thema etwas näher untersuchen, das hier im Podcast schon öfter so am Rande Thema war, äh, was wir allerdings heute in den Mittelpunkt stellen wollen und das ist äh, die Betreuungssituation bzw. Kinderbetreuung ganz generell. Ich habe äh, in den Titel von dem Podcast schon das Wort die Betreuungskatastrophe eingebaut. Würdest du so weit gehen, äh, mir dazu zuzustimmen oder übertreibe ich da ein ganz klein wenig, äh, wenn, äh, wenn ich hier quasi die große Katastrophe für die Betreuung äh, von Kindern ausrufe?
1: Ich würde dir da sehr gerne zustimmen. Ich nehme immer gerne das Bild von der Titanic und das habe ich im September schon kurz vor der Wahl von unserem Oberbürgermeister Palmer schon in einem Podcast gesagt. Und zwar ist es so, dass wir alle im Kita-System auf der Titanic stehen und es gibt vier Kapitäne oder drei Kapitäne und jeder schiebt sich immer gegenseitig die Schuld zu. Aber wir sehen, dass wir auf den Eisberg zufahren und keiner versucht irgendwie das Ruder rumzureißen, beziehungsweise der große Frachter ist einfach viel zu langsam, als dass er nicht gegen den Eisberg fahren könnte. Und das ist ja jetzt gerade in Tübingen passiert. Zumindest mal kratzen wir jetzt gerade an dem Eisberg und wir werden wir haben die Vermutung, dass es in Zukunft noch schlimmer werden wird, als es jetzt schon ist.
0: Ich mache mal kurz für diejenigen, die in der Tübinger Lokalpolitik nicht ganz so drinstecken, äh, skizzieren. Äh, wie sieht denn der Eisberg konkret aus? Und äh, vielleicht auch als Anschlussfrage direkt, wie sehr lässt sich das verallgemeinern, die Tübinger Situation auf das gesamte äh, Land?
1: Ja, die Tübinger Situation ist wie folgt. Es gab eine Beschlussvorlage, die kam im Dezember am 15.12. raus und die sollte im Kulturausschuss für Bildung und Soziales, besprochen werden. Und da stand dann ganz konkret drinne, dass massiv die Öffnungszeiten gekürzt werden. Also beispielsweise sollten von sechs äh, Gruppen, die bis dato bis 17.30 Uhr aufhaben, sollte es nur noch zwei Gruppen äh, in Gesamt-Tübingen geben dann sollten es nur noch acht bis neun Einrichtungen geben, die bis 16.30 Uhr aufhaben. Und der Rest war quasi dann bis 14.30 Uhr oder 13.15 Uhr. Dann sollten die zugemacht werden. Und das ist gar nicht so unerheblich, wenn wir uns das einmal anschauen. Ich mache mal kurz einen Vergleich. Und zwar wurden ähm, von Vorher 20 Gruppen, die bis 13 auf 15 Uhr aufhaben, die wurden erhöht auf 50 Gruppen, also 30 Gruppen mehr. Können wir mal kurz ein Rechenbeispiel machen. 30 Gruppen äh, mehr heißt ungefähr 20 Kinder pro Gruppe. Das sind für 600 Kinder wurden jetzt die Öffnungszeiten dramatisch verkürzt. Und dann nochmal den Vergleich zu ziehen, äh, wir haben 4.400 äh, Kinder in Tübingen, die in den Kitas sind, 2.900 werden davon in städtischen Einrichtungen betreut und da sind äh, über 400 Kinder, ist dann schon eine sehr, sehr hohe Masse einfach an Kindern, die das betrifft, die Öffnungszeiten. Das zur ersten Frage. Die zweite Frage war ja danach, ähm, wie sieht es denn in anderen Städten aus, vor allem in Baden-Württemberg, wenn wir einmal dabei bleiben. Ähm, wir wissen, dass wir in Tübingen eine relativ hohe Betreuungsquote haben, vor allem im Ganztagesbereich. Darauf waren wir eigentlich auch immer sehr, sehr stolz. Ähm, das haben andere Kommunen äh, so zum Teil nicht. Wir wissen aber, dass es in anderen Kommunen jetzt ähnliche Bewegungen gibt. Also die werden eher aber schleichend eingeführt. Also, dass man eher stillschweigend von 17.30 auf 16.30 runtergeht oder sich 14.30 Uhr Öffnungszeiten institutionalisieren, das heißt einfach mal so verfestigen, weil man kein Personal mehr hat. Wir wissen auch, dass Offenburg zum Beispiel ähm, jetzt ein Modell einführt ähm, mit den Maltesern, weil die genau das gleiche Problem haben wie in Tübingen. Also wir sehen in Baden-Württemberg haben wir überall diese Probleme und auf Bundesebene wissen wir auch, dass es auch in anderen Bundesländern die gleichen Probleme gibt. Und das Problem ist einfach der Fachkräftemangel bei den Erzieherinnen und dem pädagogischen Fachpersonen. Personal. Das wissen wir aber auch nicht erst seit gestern, das wissen wir, also ich weiß es seit acht Jahren, äh, weil ich deswegen mal in den Gesamtelternbeirat eingetreten bin. Ja, wird aber halt äh, leider zu wenig thematisiert.
0: Ja, das ist ja, wie du schon sagst, ja, der, der Eisberg, der ist ja schon wirklich lange in Sicht. Ja? Das ist ja nicht so, äh, wie bei der Titanic, dass der dass der das urplötzlich aus der Nacht auftaucht, äh, weil jemand Kate Winslet und Leonardo DiCaprio beim Knutschen beobachtet hat, sondern da gab es ja wirklich genügend Leute, äh, die davor gewarnt haben, dass dieser Eisberg kommt. Wir haben ja die gleiche Situation, das ist mir quasi etwas näher, im Bildungssystem ja auch, äh, wo seit Jahren äh, vom äh, vor dem Lehrkräftemangel gewarnt wird und jetzt ganz plötzlich stellen wir fest, äh, wir haben zu wenig Lehrkräfte, hätte das ahnen können. Ich habe dieses Interview gelesen, äh, was du in der Zeit äh, zusammen mit deinem Kollegen und dann dem äh, Boris Palmer ge äh, gegeben hast, äh, wo, äh, wo du ihn ja auch dafür kritisiert hast im Endeffekt, dass, äh, dass da quasi langfristig nicht dran gearbeitet wurde, ja, weil er ja durchaus zu Recht darauf verweist, dass er als Oberbürgermeister jetzt in der aktuellen Notsituation wenig tun kann, aber äh, da wäre ja quasi davor äh, schon, schon der Raum gewesen. Und da hätte ich jetzt als Laie gleich quasi die nächste Frage, weil der Palmer äh, in dem Interview erklärt ja, dass er da quasi auch vorher relativ wenig machen konnte, weil die Kommunen, äh, die sind ja quasi so gesandwiched äh, zwischen Land und Bund, äh, die da verschiedene äh, Ansprüche quasi formulieren und äh, Versprechungen machen und er kann gar nichts tun. Wie zutreffend ist das eigentlich? Also wie sind in dieser Betreuungssituation eigentlich die Zuständigkeiten verteilt? Auf wen müsste ich wütend sein? Weil ich weiß, dass als Elternteil gab nicht wirklich. Ne? Normalerweise bin ich auch äh, so ganz diffus auf die Kita und oder die Kommune stinkig, äh, aber der Palmer sagt ja jetzt, ja, die können gar nichts dafür. Also wer ist es sozusagen? Weil ich habe so das dumpfe Gefühl, dass der Landtag und äh, der Bundestag das Gleiche sagen dürfen. Es ja, sind gar nicht wir. Ä
1: Tun sie tatsächlich auch. Also, Kretschmann hat ja auch ähm, eine Stellungnahme gemacht, eine ganz kurze in der Stuttgarter äh, in den Stuttgarter Nachrichten zu diesem Thema, so von wegen, er könne sich die Erzieherinnen ja auch nicht backen und das sei ein Problem der Kommunen. So, um das Ganze mal ein bisschen aufzudröseln, ist es natürlich richtig, ähm, dass der Bundestag bzw. die Bundesebene hat hat eben den Rechtsanspruch auf Kitaplätze gesetzlich verankert im SGB 8 So, das ist erstmal Fakt und da waren natürlich die Länder und die Kommunen gefragt, diese Kitaplätze auch herzustellen. Und dann gab es einen massiven Ausbau an Kitaplätzen, auch in Tübingen gab es das. Das war dann aber so, dass die Einrichtungen zum Teil einfach leer blieben, weil das Personal einfach gefehlt hat. So, dies, ähm, und dann jetzt vielleicht nochmal anders als bei den Schulen, ähm, ist das Kultusministerium nicht direkt zuständig für die Kitas. Die machen zwar die Finanzierungen für die Kitas, also dass die Kommunen eben diese Kitaplätze einrichten können und sie machen gewisse Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Kita-VO zu, zu Corona, also die Corona-Verordnung, wer darf in die Kitas rein, ähm, wie ist das mit den Testungen und so weiter und so fort. Also die machen quasi die Rahmenbedingungen. Und der Palmer hat ja den Brief geschrieben aufgrund dieser Rahmenbedingungen, dieser Verordnungen, wo er eben sagt, ab September laufen diese Verordnungen vom Land aus, sodass dann zwei zusätzliche Zusatzkräfte auf eine Fachkraft kommen müssen. Das heißt, man braucht dann drei Leute, um die Kinder eben betreuen zu können. Und während Corona war das anders geregelt vom Land, da ging das auch mit einer zusätzlichen Kraft. Und das hat er gesagt, eben, da konnten sie 50 Zusatzkräfte konnten sie finden, um eben die Öffnungszeiten zu halten. Und ab September geht es halt eben nicht mehr, weil das Land die Rahmenbedingungen geändert hat. Na, so Und die Landesregierung sagt jetzt aber eigentlich nur, hey, ähm, ihr Kommunen, ihr müsst es irgendwie hinkriegen, wir können euch da nicht helfen, ähm, wir geben ja nur die Rahmenbedingungen vor, also das, was Kretschmann jetzt auch gesagt hat. Wir wissen aber im Kultusministerium und weil ich auch im Landesvorstand äh, bin von, von den Kitas, ähm, haben wir ja sehr viel Kontakt dort mit dem Kultusministerium, ähm, dass die schon sehen, dass da ein Bedarf da ist äh, von den Kommunen und auch von den Eltern, dass auf Landesebene viel, viel mehr für die Kitas getan wird. Und du hast vorhin vom Bildungssystem gesprochen und da gehören die Kitas eben nämlich mit dazu. Kitas sind nämlich Orte frühkindlicher Bildung und brauchen hier ähm, auf Landesebene auch noch mal mehr Bedeutung. Es dauert aber halt alles sehr, sehr lange, muss man auch mit dazu sagen. Und wenn du fragst, auf wen wir wütend sein sollen, dann muss ich sagen, warum setzen sich nicht Bund, Land und die Kommunen äh, zusammen und nehmen das Ganze mal zusammen in die Hand, weil die haben alle die Verantwortung dafür. Da kann sich eben keine rausreden und das meine ich halt eben mit diesem Bild, wenn wir einen Eisberg haben und dann stehen da drei Kapitäne und jeder sagt, du hast aber die Verantwortung das Steuer rumzureißen, dann ist im Endeffekt nichts gewonnen, sondern wir müssen da eben alle zusammen ran. Nee,
0: das ist so das Gefühl, das ich habe, dass das hauptsächlich so ein so ein Hin- und Herschieben von der Verantwortung ist und dass da eben kein, kein Gefühl da dafür besteht, dass das für jemanden spezifisch ist. Ich glaube, da haben wir natürlich ein bisschen den Vorteil beim Lehrkräftemangel, weil da die Verantwortlichkeiten klarer geregelt sind. Das, ist, das sind halt die Länder, Punkt. Ja, und die, die, da, die da zuständig sind. Bei den Kitas ist das alles viel, viel diffuser. Und Korrigiere mich auch hier, wenn ich falsch liege, aber ich habe so das Gefühl, dass bei Kitas generell noch als zusätzliches Problem hinzukommt, dass die, dass quasi die allgemeinen Bilder wesentlich diffuser sind, als es zum Beispiel bei den Schulen der Fall ist. Ich, ich habe das Gefühl, in der Bevölkerung und in der Politik besteht ein viel, viel klareres Bild davon, was Schule ist, was Schule leisten soll und wie das Ganze funktioniert, egal wie fehlgeleitet es manchmal auch sein mag. Ja, ähm, aber es besteht zumindest ein relativ klares Bild äh, auch von dem Berufsprofil und so weiter während das bei den Kitas scheint mir das gar nicht so der Fall zu sein. Da rangieren ja die Bilder von so dieser klassischen 80er-Jahre-Idylle, wo die Kinder dann irgendwie so von 8.30 Uhr bis 12 Uhr von der äh, von der Mama, die eigentlich gar nicht arbeitet, da dann hingebracht werden, damit die da ein bisschen spielen können. Und da sind da dann so diese etwas älteren Damen, die da dann quasi noch nebenher äh, sich, was weiß ich, den Lebensabend versüßen, indem sie lieb mit den Kindern spielen. Und dann hat man eben diese Ganztageseinrichtung quasi am ganz anderen Ende die äh, eine Latte von, äh, von Aufgaben zu bewältigen haben. Ja, du hast ja schon frühkindliche Bildung angesprochen, äh, sobald wir dann was der Palmer ja im Interview auch anspricht ja dann Integrationsaufgaben, wenn das, äh, wenn das für Leute mit Migrationshintergrund läuft, also wo ein, äh, ein unglaublicher Wulst an Qualifikationen gefordert wird von diesem Betreuungspersonal äh, des, äh, was ja schon wirklich deutlichst über Betreuung rausgeht ähm, und wo, glaube ich, auch gar nicht bekannt ist, sozusagen, was sind da eigentlich konkret die Anforderungen auch an das Berufsprofil, sozusagen? Also wenn, wenn wir sagen, wir suchen Fachkräfte für den Kita-Mangel, sozusagen, wen suchen wir da eigentlich, ja? Also suchen wir quasi eine, eine freundliche Oma, die, die so einen Vormittag oder zwei in der Woche Zeit hat, mit Kindern zu spielen, oder suchen wir hochqualifizierte Leute, die sich mit frühkindlicher Pädagogik auskennen und die, was, was auch immer tun äh, in diesem Job äh, und woher kriegen wir die sozusagen? Ich habe das Gefühl, da, da laufen wirklich ganz, ganz diffuse Anforderungen und, äh, und Bilder zusammen, die dann auch nicht eben helfen, neue Leute dafür zu finden, weil sich äh, möglicherweise ganz viele auch nicht
1: angesprochen Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, es gibt tatsächlich den Wandel weg von, ähm, dass es ein Kaffeeklatsch mit Tanten und die gucken, dass die Kinder einigermaßen heile irgendwie den Vormittag überstehen. Ähm, aber der, der Wandel ist da. Es wird immer mehr auch auf der politischen Ebene anerkannt, dass es Orte frühkindlicher Bildung sind. Und natürlich brauchen wir da sehr gutes, qualifiziertes Personal in diesen Kitas, um diesen Anspruch auch eben erfüllen zu können. Ähm, es zeigt sich halt einfach auch in Studien, wenn wir dort äh, in den Kitas gute Bildungsarbeit machen, äh, dann kommen die auch besser zum Beispiel im Schulsystem an. Und dann kommt es nicht mehr unbedingt darauf an, aus welchem Elternhaus du kommst, sondern es kommt darauf an, dass du gute frühkindliche Bildung in den Kitas bekommen hast, was für deinen weiteren Lebensweg einfach entscheidend ist. Ne? So. Und wen suchen wir da eigentlich? Also da gibt es ja verschiedene Kampagnen, auch von der äh, baden-württembergischen Regierung gibt es äh, eine kleine Mini-Kampagne würde ich die jetzt mal sehen, ich habe mir die angeschaut und da werden äh, Videos gezeigt von Menschen, die im Kinder-System arbeiten und der häufigste Satz, der dort immer fällt, ist, ja, das ist so vielfältig und ich habe mich immer gefragt, was heißt denn eigentlich Vielfalt, ja, ist es ist für mich auch äh, kein Begriff, den ich irgendwie greifen kann und ich habe dann eben ähm, eine Erzieherin gefragt, die ich über Jahre schon kenne und mit der ich sehr, sehr gut befreundet bin, habe gefragt, was heißt das denn eigentlich? Und sie sagt, naja, ähm, dass es so vielfältig heißt, einfach du kannst heute einfach dein, dein Malen, äh, deine Mallust quasi ausleben mit den Kindern und äh, morgen kannst du mit denen basteln oder du machst halt einfach das, worauf du gerade Lust hast. Also wenn du jetzt trommeln willst, trommelst du. Wenn du rausgehen willst in den Wald, dann machst du halt eben das. Ähm, oder wenn du mit denen ähm, mit Holz arbeiten möchtest, dann machst du eben das. Und das heißt diese Vielfältigkeit. Und das Problem, was wir halt jahrelang quasi übersehen haben, was die Qualifikation in den Kitas angeht, ist, ähm, da kommen ja ganz viele äh, verschiedene Kinder einfach zusammen auf einen Raum. Und die Kinder, die die haben zum Teil auch Haushalte, die wahnsinnig belastend sind. Also wenn da Eltern zum Beispiel im Hintergrund sind, die Suchterkrankungen haben, die Depressionen haben, wo es äh, pflegende Angehörige gibt zum Beispiel, wo ähm, auch die Geschwister gepflegt werden müssen, solche Sachen. Auch diese Kinder kommen in die Kita rein oder halt eben äh, Kinder aus, aus Kriegsgebieten. Das hatten wir 2015 massiv mit den äh, syrischen Flüchtlingskindern, die auch in die Schulen und in die Kitas reingekommen. Kommen sind. Und ich weiß, aus dem Schulsystem gab es ja damals Fortbildungen für diese ähm, geflüchteten Kinder. Das gab es im Kita-System nicht so richtig, weil niemand sich wirklich dafür verantwortlich gefühlt hat, auch diese, äh, das pädagogische Fachpersonal in dieser Beziehung zu schulen. So und Das ist wirklich problematisch, dass es da keine Parallelstrukturen wie bei den Schulen gibt. Ähm, zum Beispiel Sozialarbeiter, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, das gibt es ja für die Kitas alles gar nicht. Und das macht das Feld äh, wirklich spannungsreich, ähm, wo man eine hohe Qualifikation einfach haben muss an bestimmten Punkten, um eben diese ganze Melange an Kindern ähm, aufzufangen. Na? Und wir müssen auch sehen, der Anspruch an Bildung hat sich verändert. Also wir sind weg von diesem Bild, dass Kinder jetzt funktionieren müssen. Die müssen jetzt hören und wenn sie nicht hören, dann gibt es halt dementsprechende Konsequenzen. Davon sind wir weggekommen hin zu, was brauchen eigentlich die Kinder. Also das finde ich übrigens wunderbar, dass wir jetzt die Kinder wirklich in den, ins Zentrum der Bildung stellen und fragen, was sind denn die Bedarfe der Kinder. Aber das beansprucht natürlich ein ganz anderes pädagogisches Arbeiten, als das früher mal der Fall war. Und da müssen wir einfach ähm, auch gemeinsam mit den Eltern zusammenarbeiten, ähm, damit eben das weiter bestehen bleibt. Und wenn du mich fragst, wen brauchen wir denn eigentlich in den Kitas, dann kann ich dir ganz klar sagen, wir brauchen da Leute drinnen, die Lust haben, Zukunft zu gestalten, äh, die Lust haben, mit Kindern zu spielen und die zu begleiten und auch den Sinn darin sehen, äh, solche Menschen zu begleiten. Und ich sehe das Mal, also ich habe ja drei Kinder, zwei sind schon aus der Kita raus, bei beiden, wo sie aus der Kita rausgegangen sind, gab es ja immer dieses schöne Abschlussfest und das Fachpersonal hat einfach was sehr emotional, weil sie gesehen haben, oh, der kam jetzt hier mit eins an und jetzt ist der schon sechs und jetzt geht er in die Schule und ich habe den die Jahre über begleitet. ja. Und das ist eine wahnsinnige Freude. Wo hast du das dann in einem anderen Beruf, dass du so emotional drin bist, dass du dann am Ende weinst im Prinzip, wenn dein Projekt beendet ist. ja? Also die Leute brauchen wir tatsächlich, die ähm, die Lust daran haben und, und den Sinn da drin sehen. Und gleichzeitig würde ich auch noch sagen, ich hätte es gerne wie in Dänemark ein Stück weit. Dänemark hat ja nochmal ein ganz anderes Bildungssystem, da werden die... Ähm, Erzieherinnen ganz anders bezahlt. Die haben zum Beispiel auch einen Beamtenstatus, also sind so gleichgeschaltet quasi zu den ähm, Lehrerinnen, ja, weil das dort eben als Einheit gesehen wird. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir das mehr integrieren in das Bildungssystem. Ne? Nicht wie Schule, aber gleichgestellt wie Schule. No, und dann hast du eine ganz andere Bezahlung, du hast eine ganz andere Sicherheit, du hast einen ganz anderen Status, mit dem du dann in die Kita reingehst und dadurch wird auch wahrscheinlich die Wertschätzung größer werden, auch in der Gesellschaft, eben weg von diesen ähm, Tanten, die ja nur Kaffee trinken und Aufbewahrung machen, hin zu, ach guck mal an, die machen ja wahnsinnig viel frühkindliche Bildung.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ziemlich faszinierend, weil das gehört für mich in dieses äh, diffusere Bild mit rein, weil, weil mir das quasi auch raus ist letzten Endes. Ich habe das deswegen mitbekommen, äh, weil, äh, weil ich qua Verwandtschaftsbeziehungen äh, Kontakt habe zu Leuten, die ErzieherInnen ausbilden. Und in den letzten Jahren ist ja quasi, äh, wenn, wenn meine Informationslage und mein Verständnis da richtig ist, ist ja das Gehalt äh, von, äh, von, diesen, äh, von diesen Fachkräften, die in der Kita arbeiten, schon ziemlich hoch gegangen äh, Also wir reden ja hier wirklich schon von, äh, von Einstiegsgehältern um die 3,5 brutto, äh, was ja jetzt... Ähm, äh, zu, zumindest eben für die für die hochqualifizierteren von denen ähm, und das Ding ist, ich glaube, das ist, hin, ist weitgehend gar nicht bekannt, ja, äh, weswegen ich ja von diesem, von diesem diffusen Bild spreche, ja, dass man das quasi immer noch so abgespeichert hat, äh, als so dieses, äh, das, das machen quasi so, äh, so Realschülerinnen, ja, die kommen dann so aus der 10. Klasse raus und dann sind die da so ein Jahr in der Kita und dann haben die da so einen schlecht bezahlten Job bis sie heiraten und dann machen sie es eh maximal noch halbtags, ja. äh, so ungefähr äh, ist, ja, äh, ist da so ein bisschen das, äh, das Klischee was da abläuft und in Wirklichkeit haben wir das halt da wirklich mit Ausbildungen zu tun, mit, mit Hochschulreife und teilweise mit Bachelor of Arts mittlerweile und eben auch den, den entsprechenden Gehältern, die da dranhängen. Aber äh, das scheint vielen Leuten gar nicht bewusst zu sein und zwar eben in beide Richtungen nicht. Also Leuten, die theoretisch gesehen qualifiziert dafür wären, die das machen könnten, äh, die, die das aber nie auf dem Schirm haben, weil sie es eben für so eine eher minder minderqualifizierte äh, Tätigkeit für, äh, ich weiß nicht, äh, eben so, ich möchte gerne irgendwas mit Kindern spielen machen, das auch nicht gut bezahlt ist. Und auf der anderen Seite äh, haben wir dann äh, haben wir dann Menschen, die den Beruf anfangen äh, oder die Ausbildung, die aber gar nicht geeignet sind äh, und die dann äh, die dann mit dem Druck und mit den Anforderungen unter Umständen gar nicht zurande kommen. Also quasi so ein doppeltes Problem. Was, auf, was darauf einwirkt und was dann den Fachkräftemangel an der Stelle nochmal deutlich verschärft, gerade auch eben im Vergleich zum Schulsystem, weil man weil man eben weil eben gar nicht hinreichend bekannt ist, wie attraktiv der Beruf mittlerweile tatsächlich geworden ist, aber eben auch, wie viel fördernder auf der, auf der anderen Schiene.
1: Ja, tatsächlich, wenn du jetzt nochmal das Einstiegsgehalt ansprichst, das kommt natürlich darauf an, ob du S2, S4 oder S6 eingestuft wirst oder S8 halt eben, aber also wir wissen, dass in Baden-Württemberg im Durchschnitt das Einstiegsgehalt bei 2.900 liegt. Und je nachdem ähm, auch, wo du bist, also in Tübingen wird zum Beispiel übertariflich gezahlt, ähm, da kriegst du dann als Einstiegsgehalt, als junge, abgeschlossene ähm, Erzieherin, kriegst du dann, ähm, ich meine 3,1,3,2 3.2 als Einstiegsgehalt. Und das äh, geht ja jedes Jahr dann höher. Na, das ist ja in diesem ähm, Tariftabellen. Listen drin, dass du pro Jahr kriegst, du dann äh, wirst du dann höher gestuft in diesem System. Das finde ich sollte man tatsächlich öffentlich machen. Das sollte man viel viel mehr kommunizieren. Gleichzeitig bin ich auch dafür, dass sie noch mehr Geld verdienen müssen, weil eben die Ansprüche äh, nochmals gestiegen sind. Und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun und auch mit der sozialen Aufwertung des Berufes. Und äh, da ist tatsächlich noch viel zu tun, viel in der Aufklärung zu tun, vor allem auch auf politischer Ebene ist da noch viel zu tun, das zu klar zu kommunizieren. Manchmal ist es natürlich so, dass ein Bild von den Erzieherinnen gezeichnet wird, dass es ihnen allen so schlecht geht und dass sie zu wenig verdienen. Ja, das wirkt auf die Gesellschaft oftmals ein bisschen oder beziehungsweise auf diejenigen, die den Beruf ergreifen wollen, ein bisschen ab Abstoßend möchte ich schon sagen, also dass man da nicht gerne reingeht. Und klar ist es gerade auch schwierig mit den Rahmenbedingungen, aber da kann man was tun. Da kann man auch relativ schnell was tun, um die Rahmenbedingungen zu verbessern für die Menschen, die in diesen Beruf reinkommen wollen. Und ja, es muss auch besser kommuniziert werden, dass nach Abschluss der Erzieherinnen-Ausbildung haben sie quasi den gleichen Qualitätsstandard wie ein Bachelor-Abschluss. Das darf man nicht vergessen. Das äh, gibt es diese Qualitätsmanagementsvergleiche, die Abschlüsse vergleichen und da ähm, ist das so festgelegt, dass eine Erzieherin-Ausbildung gleichwertig ist mit einem Bachelorabschluss. Das ist schon ziemlich hoch, finde ich und das ist auch ziemlich gut, weil die äh, Ausbildung eben auch so anspruchsvoll ist und anspruchsvoller auch in den letzten Jahren geworden ist. Und das Nächste, was man mit dazu sagen muss, äh, ja, auch Sozialarbeiterinnen können da rein, auch Menschen, die Erziehungswissenschaften ähm, studiert haben, auch die können in diesem Bereich arbeiten und sind auch gerne gesehen, weil sie nochmal andere Perspektiven mit reinbringen. Ich glaube aber, auch da können wir nochmal einen anderen Schritt gehen und sagen, wir können viel, viel mehr Menschen ähm, in die Kita mit reinbringen, sei es zum Beispiel Theaterpädagogen oder Sportpädagogen, Musikpädagogen und daraus multiprofessionelle Teams machen. So ist zumindest mal die Bezeichnung, die wir in Baden-Württemberg und auch bundesweit verwenden, dass wir schauen, dass Kitas jetzt nicht nur Orte sind, wo nur Erzieherinnen drin sind, sondern dass man das tatsächlich auch ausweiten kann auf andere Professionen. Weil dann haben wir viel, viel groß, größere Möglichkeiten, auch die Kinder in ihrem Lebensweg zu stärken und zu bilden. Und das ist ja das gemeinsame Ziel von allen. Das fände ich auch nochmal ähm, eine Überlegung wert, da muss aber tatsächlich die Politik mitspielen. Also da muss auch die Landesregierung sagen, ähm, okay, wir ändern jetzt quasi die Gesetzeslage, wer in die Kitas rein darf und wer nicht beziehungsweise in der Praxis ist es ja schon so, dass auch der Koch oder die Köchin oder die Hauswirtschaftskraft oder auch die, ähm, diejenigen, die die Kitas putzen, eigentlich mit integriert werden in die Kita. Also die sind ja da nicht außen vor, sondern die machen da ja schon in diesem Kita-Betrieb mit. Ich weiß, das aus meiner Kita, da gibt es den Gärtner, den Herr Burti, der kommt regelmäßig und äh, der macht dann den Garten in der Kita und die Kinder kennen den und der macht auch viel mit den Kindern zusammen und erklärt, was er da jetzt macht und er ist Teil des Kita-Teams. Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich echt cool. Ich weiß es gar nicht. Die kita von unseren Kindern ist schon wieder ein bisschen länger her, muss ich sagen. Mein Sohn ist ja in der fünften Klasse, meine Tochter in der zweiten. Deswegen, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob die die Leute da kannten. Die haben das Essen ja auch geliefert bekommen und so. Ich glaube, da, da, da wurden Potenziale liegen gelassen, denke ich, was das anbelangt. Aber... Wir haben noch glaube ich hier ein weiteres äh, Thema, was nämlich die, die Ganztagesgeschichte anbelangt. Der ja, war im Gegensatz zur Schule äh, ist ja bei den Kitas quasi eine viel fluidere ankommens so also quasi diese Kernbetreuungszeit versus das Zeug am Anfang gegenüber dem am Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch noch ziemlich schwierig macht, da irgendwelche Konzepte zu entwickeln, die da, die da tragfähig sind, wenn ich gar nicht weiß, wie lange die Kinder jeden Tag eigentlich tatsächlich da sind, sozusagen. Weil Bei der Schule, weiß ich, da gibt es einen Stundenplan und der wird eingehalten, sozusagen. Bei den, bei den Kindergartenkindern ist das ja alles viel flexibler. Äh, Im guten wie im schlechten Sinne. Täusche ich mich da oder ähm, ist, äh, ist es in Wirklichkeit gar kein so großes Problem?
1: Ich würde mal sagen, dass ist vielleicht ein bisschen ein Stück weit auch von Kita zu Kita unterschiedlich. Also bei denjenigen Kitas, wo du für Kürze, oder wo du äh, keinen Ganztag hast äh, bis 13.15 Uhr oder bis 14.30 Uhr, hast du diese äh, Fluktuation jetzt nicht so großartig. Äh, wobei man sagen muss, äh, in Tübingen ist es Thema gewesen, dass die Kitas nicht um 7.30 Uhr aufmachen sollen, sondern erst um 8.30 Uhr, weil die meisten Eltern, ja, ja, weil die meisten äh, oder weil es halt viele Eltern gab, äh, die gesagt haben, ja, ich fange erst um 9 Uhr an zu arbeiten, aber dann halt bis 16.30 Uhr, ähm, um da meine Kinder abzuholen. Es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir eine Universitätsstadt sind, dass Vorlesungen wahrscheinlich eher nicht so gerne um 8 Uhr morgens gemacht werden. Ähm, kann man jetzt so nicht sagen, ja. Ähm, ist, ist aber tatsächlich eine, äh, eine schwierige Situation für viele Kitas zu sagen, ähm, wir... Wissen, wer, wann, wo, wie kommt. Das ist im Gegensatz zur Schule gibt es ja keine Kita-Pflicht. Das heißt, du musst deine Kinder ja nicht bringen. Und dann kannst du auch mal sagen, heute habe ich frei, heute lasse ich mein Kind zu Hause und, und mach was mit dem. Aber die festen Zeiten sind schon da. Also es, du kannst nicht einfach so um 10.30 Uhr mit deinem Kind in die Kita reinkommen, sondern es gibt halt eben diese Struktur. Du kannst äh, vor 8.30 Uhr kommen, dann bis 9 ist dann Frühstück, da darfst du dein Kind nicht bringen. Und um 9.30 Uhr äh, ist dann auch wieder die Bringzeit zu Ende das gibt es schon, diese Fenster, wo du bringen darfst und wo du abholen darfst. Was ähm, natürlich einfacher wäre, also wenn wir jetzt nochmal auf die kürzten Öffnungszeiten zurückkommen, war ja unser Vorschlag auch tatsächlich zu sagen, wir fragen nach den Bedarfen der Eltern, wann braucht ihr denn eigentlich diese Ganztagsbetreuung? Es gibt ja zum Beispiel diese Modelle, ähm, wo montags, dienstags, mittwochs Vollzeit gearbeitet wird, dafür aber donnerstags und freitags nur Halbzeit oder gar nicht oder wo nur dienstags und donnerstags die Nachmittage gebraucht werden, du musst aber quasi den ganzen Platz beanspruchen, ähm, weil du sonst eben die Nachmittage nicht betreut bekommst in einer anderen Kita. Und das ist natürlich ein Problem, wo wir sagen, wenn wir zum Beispiel ein Platzsharing anbieten, ähm, das heißt... Äh, zwei Elternteile teilen sich die Nachmittage äh, und können es auch mit ihrem Arbeitgeber äh, dementsprechend abstimmen, dann haben wir im Endeffekt nur noch ein Kind angemeldet für die Nachmittagsbetreuung anstatt zwei Kinder. Und das würde das Personal natürlich noch mal weiter entlasten. Und ja, das ist ein großer Verwaltungsakt, aber wir wissen, dass es in anderen Kommunen genauso gemacht worden ist. Und wir wissen auch, äh, dass es noch andere Betreuungsformate gibt, also andere Systeme gibt, wo die Bedarfe der Eltern tatsächlich abgefragt werden. Das macht bei uns zum Beispiel ein freier Träger, der Kokon. Die haben ein System etabliert, wo sie genau wissen, wenn sie einen Personalmangel haben, dann ist Gruppe A dran und beim nächsten Mal ist Gruppe B dran. Ja. So, und das nach Wochentagen zum Beispiel gestaffelt. Und äh, da finde ich, da kann man noch mal viel rauskitzeln, wenn man die Öffnungszeiten halten möchte. Muss man aber den politischen oder den verwaltungstechnischen Willen haben, das dann auch mal anzugehen und umzusetzen.
0: Wo du gerade wieder mal über andere Kommunen sprichst, wäre es denn grundsätzlich sinnvoll, das in irgendeiner Art und Weise zu vereinheitlichen, wie das beim Schulsystem auch ist? Also würde quasi so eine Art Landeskita-Gesetz, äh, wo der ganze Kram einfach auf Landesebene irgendwie durchgeplant wird, Sinn machen? Oder ist es schon besser, dass das bei den Kommunen liegt?
1: Das ist Jetzt eine große Frage. Also was ich finde, was auf Landesebene auf jeden Fall gemacht werden sollte, ist ein Qualitätsstandardsgesetz. Ja, also die Qualitäten in den Kitas sind jetzt gerade aktuell in Baden-Württemberg noch so wahnsinnig unterschiedlich. Von den Gebühren wollen wir gar nicht erst anfangen, ja, dass es da durchaus Sinn macht, dass die Landesregierung sagt, okay, wir legen den Standards in den Kitas fest und das soll dann so und so aussehen. Das macht Sinn. Worauf wir aber immer stolz sein können in den Kitas, ist tatsächlich, dass wir so eine Vielfalt von Trägern haben. Und das ist auch ein Wunsch der Eltern, nämlich die Wunsch- und Wahlfreiheit. Wo möchte ich denn mein Kind überhaupt in die Kita reintun? Also hat die Kita ein Sportkonzept? Hat es, äh, ist es vielleicht ein kirchlicher Träger? Ähm, ist es ein, ein Träger von der AWO zum Beispiel, wo ich äh, vielleicht auch Mitarbeiterin bin und das gerne unterstütze? Dann haben wir noch die Betriebskitas. Und ich glaube, wenn wir... Ähm, diese Vielfalt würde dadurch aufgegeben werden, wenn wir das so steuern würden wie bei den Schulen ja Das wäre, glaube ich, noch mehr Bürokratie dann für, für die einzelnen kleinen freienträger Und wir dürfen nicht vergessen, dann gibt es ja auch ganz viele Elterninitiativen, ähm, die sich zusammengeschlossen haben, also Familien, die sich zusammengeschlossen haben und Vereine gegründet haben, um ihre Kinder auf eine bestimmte Art und Weise eben betreut zu haben. Sei es der familiäre Hintergrund, also dass es relativ kleine sind oder das heißt, dass sie in den Wald gehen. Waldkindergärten ist auch nochmal so ein Thema. Ich glaube, mit so einem landesweiten ähm, Gesetz würde da viel verloren gehen, was die Vielfalt angeht und das fände ich relativ schade. Allerdings, was Qualität angeht, klar, das können wir machen auf Landesebene beziehungsweise müsste das eigentlich auf Bundesebene sein und ich meine, da sind sie gerade auch dran beim Bundesqualitätsgesetz für Kitas. Es wird dann nochmal spannend, wie die Landesebene das umsetzt und wie die Kommunen das dann umsetzen wollen. Ähm, ja, und Gebühren. Ne? Also tatsächlich bin ich für eine Beitragsfreiheit bei den Kitas, ähm, um eben das nochmal klarzustellen, dass die nicht wie Schulen, aber gleichgestellt wie Schulen sind.
0: Ja, ich meine, die Beträge, die können ja teilweise wirklich sehr, sehr hoch werden. Ich kann ja mal äh, auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe für meine beiden Kinder äh, Betreuungsgebühren bezahlt. Das war so knapp unter 600 Euro im Monat. Das ist nicht wenig. Äh, Ganz Tagesbetreuung, fünf Tage. Wir hatten Glück, was, äh, was unsere Kita anbelangt. Die hatten von 7 bis 17 Uhr, äh, konnten wir da die Kinder bringen. Äh, die haben auch nie gekürzt oder so äh, zu unserer Zeit und meines Wissens nach haben sie es auch immer noch nicht gemacht. Äh, also da leben wir so ein bisschen im Teil, der, äh, auf, der, auf der Insel der Seligen im Tal der Glücklichen wie auch immer die jeweilige Metapher ist. Äh, aber das sind natürlich schon Summen. Ich meine, klar, das war eine Sozialstaffelung, ich gehöre schon eher zu den Gutverdienenden und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz, die Kosten sind äh, erheblich äh, und es zieht sich ja dann in der Grundschule mit dem Hort und so weiter durch. Von daher, ja, äh, äh, diese Gebührenfreiheit zumindest für, äh, für untere Einkommensschichten, da bin ich, bin ich definitiv dabei, weil das kann wirklich äh, sehr, sehr äh, hoch, äh, hoch werden. Aber wo du die verschiedenen Träger erwähnt mit der Qualität, da müsste man dann natürlich auch wiederum über die Bezahlung sprechen, weil die ganzen Tarifsysteme, von denen wir es vorher hatten, die betreffen ja kommunale Träger. Weil wenn ich zum Beispiel in einer kirchlich gebundenen, also bei einem kirchlichen Träger arbeite, auch hier korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die zahlen sind teilweise wirklich deutlich schlechter. Und die Arbeitsbedingungen unterscheiden sich auch sehr, sehr drastisch. Das ist das allgemeine Schema, das kirchliche Arbeitgeber jetzt, nicht zu den arbeitnehmerfreundlichsten Betrieben gehören und das zieht sich ja bei den Kitas äh, im Endeffekt durch. Und auch da wäre es ja dann schon angebracht, wenn es äh, eine entsprechende Gleichstellung geben würde. Das, äh, also, äh, das ist natürlich auch eine Gefahr für diese Träger letzten Endes, ja weil diese ganze Professionalisierung, äh, wenn, äh, wenn die Kommunen da entsprechend vorliegen, da können die privaten Träger ja unter Umständen gar nicht mehr folgen. Ich kenne mich natürlich dann eher nicht aus, äh, aber das dürfte für die ja natürlich äh, mittelfristig dann auch zu einem Problem werden. Es ist, glaube ich, ein Problem, das wir alle haben wollen, weil... Qualität ist gut, äh, aber äh, das äh, lindert natürlich nicht den Mangel an Plätzen und Fachkräften, um es mal so auszudrücken.
1: Nee, das äh, vermindert den Mangel so tatsächlich nicht. Aber äh, nochmal, um die Bezahlung auf die Bezahlung einzugehen, äh, beziehungsweise auf die Professionalisierung. Ich finde, das muss unser Ziel sein, die Professionalisierung in den Kitas. Da dürfen wir gar nicht von abrücken. Und wenn wir dann sagen, dass dann andere Träger eventuell Probleme bekommen könnten, sicherlich hast du da recht, äh, wenn die dann dementsprechend auch bezahlen müssen, was die ähm, was vom Tarif verlangt wird, Aber die, also die zahlen ja äh, tariflich die, die Löhne, die da gemacht werden. Aber wenn das jetzt noch höher geht, müssen die natürlich mehr Geld dann auch da in die Hand nehmen. Aber da muss ich auch sagen, die freien Träger, die werden ja auch finanziert. Ne? Also auch von der Kommune werden die finanziert und die Kommune wird vom Land finanziert. Ähm, und dann muss man halt sagen, okay, da muss halt das Land mehr Geld, den Kommunen geben, zum Beispiel für den Ausbau von Kitas, also von neuen Kita-Gebäuden. Das ist ähm, nämlich immer noch so, dass es zum Teil die Kommunen selber zahlen müssen mit hohen Beträgen. Also so ein Kinderhaus kann locker nochmal mal 600.000 Euro kosten. Und das ist für eine Stadt zum Beispiel, jetzt ähm, war jetzt neulich erst äh, hier in unserem Nachbarort Mössingen, das ist natürlich heftig für die ähm, Gemeinde ähm, so viel Geld für ein Kinderhaus hinzulegen. Und wenn da das Land sagt, nee, wir finanzieren euch eure ganzen Kinderhäuser und wir geben euch mehr Geld für eure Personalkosten, sehe ich da keine Schwierigkeit, wenn wir da auch mehr bezahlen sollen. Dann muss halt an anderer Stelle eventuell mehr Geld ähm, weggenommen werden. Das ist klar. Ähm, sicherlich ist das immer so ein, so ein Kampf um die Finanzen, ähm, wir haben aber immer noch nicht, glaube ich, die Eindrücklichkeit klar gemacht, dass jeder Euro, der in eine Kita reinfließt, in 15 bis 20 Jahren 14 Euro rausbringt, ja, Also es ist besser als jedes Aktiendepot oder Hedgefonds, was ich so kenne. Das ist einfach eine Investition in die Zukunft, die sich auch relativ schnell bemerkbar macht und dann Leute in die Gesellschaft lässt, die gut gebildet sind, die gute soziale Kompetenzen von Anfang an mitbringen und die bringen ja dann auch wieder Mehrwert für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Das darf man halt einfach so nicht vergessen. Aber da müssen wir halt jetzt investieren. Jetzt in die Bildung investieren und eben nicht in den Ausbau von Autobahnen, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, ich will da nicht unbedingt in Konkurrenz mit irgendjemandem treten, aber dann sage ich lieber, dann lass doch eine Autobahn weg und dafür ähm, bilden wir neue Erzieherinnen aus, neue Pia's. Und, und stecken das restliche Geld in die Zukunft unseres Landes.
0: Ja, das ist ein äh, unglaubliches politisches Problem. Das betrifft ja die Schulen genauso. Das ist sehr schwer zu ko kommunizieren, ist sehr schwer zu quantifizieren und diejenigen, die keine Kinder haben, entweder nicht mehr in dem Alter oder noch nicht, äh, haben üblicherweise keinerlei Interesse äh, da irgendwas zu tun. Ja, das ist ja äh, ist eine Riesenthematik. Da bist du ja im Endeffekt so jetzt ein bisschen eine Ausnahme, weil du nur noch ein Kind im System hast und dich trotzdem noch voll engagierst, aber du hast ja von mir vorher auch schon gehört, ich bin da jetzt schon komplett raus, ja. für mich sind die Kitas eine, ein abgeschlossener Teil meiner eigenen Existenz, mit dem werde ich mich voraussichtlich vielleicht mal wieder peripher befassen müssen, wenn meine Kinder Kinder haben und dann kriege ich denen ihr Gemeckere mit, aber äh, ansonsten ist für mich Kitas durch ja. und ich denke, das betrifft viele Leute und das macht es natürlich zu einer politisch super, super schwierigen äh, Geschichte, aber ich stimme dir völlig zu, bei allem, was du sagst, Ja, Professionalisierung äh, super wichtig, da reden wir auch schon seit keine Ahnung wie lange drüber und genauso, dass es das, dass das besser kommuniziert werden muss und dass das eben auch so ein gutes Investment ist. Ich wollte letztlich nur darauf hinweisen, dass da quasi zwei Ziele aktuell gegeneinander laufen, weil halt die Professionalisierung und der Fachkräftemangel, die tun sich gegenseitig keinen Gefallen. Also könnte man da quasi hin zum Kunst einstellen und würde die Ansprüche so weit wie möglich runterschrauben, würde das natürlich bei dem da kann man schon gar nicht mehr von Fachkräftemangel, da kann man eigentlich nur noch den Kräftemangel äh, sprechen, sozusagen. Da würde das dann natürlich helfen, aber auf der anderen Seite würde das die Aufgabe der Professionalisierung und der frühkindlichen Bildung und so weiter komplett kaputt machen. Und diese Quadratur des Kreises macht es natürlich zu einer noch schwierigeren politischen Aufgabe, mal abgesehen von der Tatsache eben, dass das so die äh, das übliche Klientel, was in Gemeinderäten Entscheidungen trifft, dann eben am Popis vorbeigeht. Äh, um es mal sozusagen, im, im Gegensatz zum Autobahnausbau, wo sich jeder. Das sofort mit seinem Porsche in neu gewonnener Freiheit über die Autobahnbrettern sieht. Ne, das ist zwar bedauerlich, aber die, die politischen Prioritäten und einfach das Feeling da dafür, wie wie man die Leute da berühren kann politisch gesehen, das liegt da natürlich. Ähm liegt da natürlich problematisch. Ich würde an der Stelle auch quasi mal von diesem institutionellen äh, Thematik wegleiten und ganz naiv äh, die Frage raushauen, ja, warum brauchen wir denn überhaupt diese professionellen Kitas und diese Ganztagsbetreuung? Können die Kinder denn nicht daheim bleiben? Das ging doch früher auch. Und da wäre ich jetzt quasi gespannt, äh, was da, ich sehe nicht lachen, ja, was ist da äh, sozusagen äh, deine Haltung dazu? Wo liegt hier das Problem? Warum haben wir eigentlich überhaupt äh, diese wahnsinnig gestiegenen Ansprüche in den letzten ich würde so sagen so grob 20 Jahren äh, dass, dass sich da das Bild ähm, und das Anforderungsprofil von den Kitas so massiv geändert hat ist das eine gute Sache und wie müssen wir das einordnen?
1: Ja, also ähm, ich finde es gut, dass es sich geändert hat, ähm, weil wir können uns vorstellen, früher war Rohrstock und Peitsche ähm, das Mittel der Wahl, um irgendwie seine Ruhe zu haben, um Kinder zu erziehen und das ist natürlich fatal, so eine Erziehungsmethoden ähm, irgendwie noch in Anbetracht zu ziehen, sondern hier geht es wirklich darum, es gibt neue Forschungsergebnisse, wir wissen, ähm, dass das gute soziale Kompetenzen in frühen Jahren ausgebildet werden, wir wissen, wie wichtig das ist, die Kinder in ihren ihren haptischen, ähm, motorischen Entwicklungen ähm, zu begleiten. Und Gott sei Dank wissen wir halt auch eben aus der Wissenschaft, dass es eben diese Begleitungsprozesse gibt bei den Kindern. Also Kinder sind mittlerweile viel, viel besser erforscht und Bildung ist viel, viel besser erforscht, frühkindliche Bildung, als es noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Und ich möchte nur mal kurz hier einwerfen, es ähm, ist, hat wahnsinnig lange gedauert, auch in der Medizin zu sagen, dass kleine Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Ja? Also Kleinkindmedizin funktioniert ganz anders als Erwachsenenmedizin und so müssen wir ja auch rangehen. Erwachsenenbildung funktioniert ganz anders, ganz anders als Kleinkindbildung. Ja? Und da wissen wir Gott sei Dank viel, viel mehr. Und deswegen wissen wir auch, dass sie einen ganz bestimmten Anspruch haben an Bildung und dass die eben auch eine gewisse Umgebung brauchen, die auch kleinkindgerecht ist, damit die sie gut entwickeln können und gute, ähm, ja gesundheitlich auch gut aufwachsen, das ist ja gar nicht so ohne, also man kann da ganz, ganz viel falsch machen in der Kindererziehung, ich möchte jetzt hier aber niemandem Angst machen, die meisten Eltern machen das sehr, sehr richtig mit ganz viel Liebe und äh, Geduld und ich weiß auch manchmal, das ist es extrem schwierig, aber auch das äh, ist okay, ja, wissen wir alle. Ähm durchatmen, mal rausgehen, hilft auch mal ganz gut, ähm, kennen wir alle und deswegen ist es ja aber auch so notwendig, dass wir die Pädagoginnen an unserer Seite haben, sei es in der Schule oder halt eben in der Kita, weil die unterstützen unsere Elternarbeit ja auch, Ja, die gucken ja auch aufs Kindeswohl, die gucken ja auch, hm, Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen fördern, ähm, vielleicht müssen wir da mal beim Essen ein bisschen gucken, ähm, dass, dass wir da in eine andere Richtung gehen. Ähm, vielleicht ist äh, das Sportangebot für dieses Kind noch mal ganz gut oder vielleicht muss das Kind auch mal zur Ergotherapie oder zur Lokopädin, ähm, weil eben die Pädagogen noch mal einen ganz anderen Blick äh, auf, auf unsere Kinder haben und das ist so wertvoll einfach, diese Zusammenarbeit zwischen, zwischen Eltern und Pädagogen eben zum Wohl des Kindes. Und da haben wir halt auch in der Vergangenheit gesehen, dass auch, ähm, ob das jetzt Kinder sind, die in die Grundschule ganz normal mit einem guten Elternhaus reingehen, wenn die gut begleitet werden, auch in, in ihre Erziehung zu Hause, dann haben die Kinder das viel leichter. Ja? Dann geht es denen einfach wahnsinnig viel besser. Und jetzt dann nochmal auf die Kinder zurückzukommen, die in einem problematischen Haushalt leben. Ja, und das sind halt leider nicht wenige, so dass wir da nur von Einzelfällen sprechen, sondern das sind halt schon ähm, das ist eine Masse an, an Kindern ähm, und die müssen wir unbedingt in die Kitas reinholen. Und für die spricht leider immer keiner so richtig. Ich versuche das immer unterzubringen, dass besonders die Kinder dann in die Kitas reinkommen, damit die eben eine Struktur haben, damit die mal ein warmes Mittagessen bekommen, damit die Liebe erfahren, damit denen vorgelesen wird. Und was weiß ich nicht noch was. Und ähm, Stefan, du weißt es als Lehrer wahrscheinlich eh besser noch mal als ich. Je mehr den Kindern schon früh vorgelesen wird, umso einen weiteren Wortschatz haben die. Und das kannst du auch in der Schule nicht mehr auffangen, wenn da erstmal der Mangel entstanden ist. Ja, das geht dann einfach nicht mehr. Und deswegen ist Pädagogik ähm, gewachsen und deswegen brauchen wir dort eine, eine größere Professionalisierung, weil eben Gott sei Dank die Forschung ähm, Soweit ist, und dass sie uns sagen können, woher bestimmte Ursachen kommen und wie wir die auch tatsächlich bekämpfen können in der Kita. Und was du vorhin noch mal gesagt hast, ja, es gibt wenige in der Politik, die eigene Kinder haben. Und äh, selbst wenn, haben sie, sind sie immer noch in der privilegierten Position, wo sie das noch irgendwie mal abfangen können. Also das ähm, muss man schon so sagen. Ich bin ja alleinerziehend mit drei Kindern ähm, und muss das alles selber stemmen. Und wenn mir dann jemand kommt und sagt, ja, dann holst du halt einfach einen Babysitter, dann muss ich sagen, ja gut, und von welchem Geld soll ich das im Moment mal bezahlen? Ja? Und wenn wir in Tübingen leben, ähm, das hast du vorhin auch nochmal angesprochen, dann brauchen wir mindestens 1,5, 1,75 Gehälter. Und das sind fast zwei Vollzeitjobs, um eben das Leben in Tübingen meistern zu können. Und da rede ich nicht davon, von Luxusdingen, dass wir jede Woche irgendwo essen gehen, in ein Schickimicki-Restaurant oder im Sommer dann ähm, auf die Bahamas fliegen und im Winter dann den Skiurlaub, den dreiwöchigen, auf Davos machen. Davon reden wir ja gar nicht. Wir reden davon, dass ich meinen Kindern zum Beispiel den Musikunterricht finanzieren kann, dass ich die Vereine zahlen kann, also Fußballvereine, Turnvereine, was es nicht alles so gibt. Ne? Also es geht um das ganze einfache Drumherum dass das bezahlbar bleibt und dass meine Kinder halt eben auch die Möglichkeit haben, rauszugehen. Und das sind halt einfach nicht wenige und deswegen müssen wir arbeiten gehen. Und ja, das ist ein Bedarf, den vor allem Familien haben, der einfach übersehen wird. Und dann sage ich dir nochmal eins, es liegt auch ein bisschen daran, weil wir haben vielleicht ein oder zwei Kinder, manchmal auch drei und du hast vorhin selber gesagt, dann sind wir ja sehr schnell wieder aus diesem Kita-System eigentlich raus. Also ich weiß nicht, wie lange das bei dir gedauert hat, aber so maximal acht Jahre warst du wahrscheinlich so drin, fünf Jahre, noch weniger, du zählst noch. Ja. Wenn du dann, äh, du bist ja erstmal im Kita-System drin, das erste Jahr, äh, im zweiten Jahr überlegst du dir vielleicht nochmal Elternbeirat zu werden, im dritten Jahr machst du das vielleicht und im vierten Jahr hörst du das erste Mal davon, dass es überhaupt einen Gesamtelternbeirat gibt, dann gehst du im fünften Jahr erstmal zu dieser Sitzung dann hin und dann erfährst du, ah, okay, was machen die da und im sechsten steigst du dann ein in die Vorstandssitzung und dann brauchst du noch drei Jahre, um die Beziehungen aufzubauen, dann sind aber deine Kinder schon längst aus der Kita raus. so Das heißt, wir müssen als Gesamtelternbeiräte oder als Elternbeiräte eigentlich ganz ähm, massiv auch um äh, das Wissensmanagement, was wir jetzt uns erarbeitet haben oder was ich mir erarbeitet habe in acht Jahren Vorstandssitzung, müssen wir an die kommenden Generationen weiter ähm, wir müssen das denen beibringen, wir müssen das denen erzählen und die müssen auch sehr, sehr viel selber machen. Also als Vorsitzender ist es bei mir jetzt tatsächlich so, ich habe eine Stellvertretung, die hat jetzt gerade ihr Baby bekommen und ich lasse die sehr, sehr viel auch selber machen, weil sie ihre Erfahrungen auch selber machen muss. Sie muss die Kontakte zu den äh, Gemeinderäten ähm, knüpfen. Sie muss mit denen reden, sie muss sich in dieses politische Geschehen ein Stück weit auch erstmal einarbeiten. Und ich weiß, wenn ich dann gehe, dann habe ich wenigstens eine Stellvertretung hinterlassen, die sich schon sehr, sehr viel Wissen aufgebaut hat. Ja, und mit dem Wissen kann man dann eben auch äh, in, auf die politische Ebene gehen und mit denen dort reden. Aber wenn du dich damit nicht auskennst, wenn du da keine Erfahrung hast, dann bist du da relativ schnell aufgeschmissen ähm, und dann erzählen sie dir irgendwie was von wegen, ja, das geht rechtlich nicht. Ja, wenn du mit irgendeinem Vorschlag kommst, dann sagen sie, das geht rechtlich nicht, dann kann ich sagen, doch, es geht rechtlich, weil ich weiß, weil der Stadt zum Beispiel, also Vernetzung ist auch nochmal sehr wichtig, weil der Stadt macht das schon. So. Na, und die Vernetzung ist das nächste Thema. Wir müssen uns mehr als Eltern vernetzen, ähm, vor allem die, die ähm, eben organisiert sind und uns gegenseitig erzählen, was funktioniert und was hat eben nicht funktioniert. Und dann können wir gut immer sagen, hm, sie sagen, es geht rechtlich nicht. Doch, ich weiß, dass es rechtlich geht, weil Walterstadt hat es vorgemacht. So. Und das brauchen wir, dieses Wissen.
0: Ja, die, diese Institutionenkunde, diese, dieses Wissen quasi, dieses Fachwissen, da spielen die einen natürlich auch ziemlich leicht an die Wand. Ja, Du hattest es im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass, dass es so ein gewisses Problem war bei der Auswahl für euer Interview äh, mit, mit Boris Palmer. Der hat dann natürlich ein, ein Insider-Wissen, da kannst du ja selbst du äh, quasi als als Heilprofi kaum dagegen anstinken, weil der Mann macht es ja seit 16 Jahren hauptberuflich. Ja? Da, hast du, da siehst du ja keine Sonne gegebenenfalls. Das ist äh, völlig klar. Also auch Hut ab, dass du dich jetzt getraut hast. Ja? Ich glaube, ich wäre da vor Schiss im Boden versunken. Äh, hätte ich äh, hätte ich mich dem da stellen müssen. Ähm,
1: War ja nicht das erste Mal, dass ich mich ihm habe stellen müssen. Wir sind schon öfters mal äh, aneinander geraten, aber das meine ich eben so von wegen, ich habe halt, halt die Erfahrung, weil ich ähm, auch ein Stück weit äh, ins kalte Wasser geworfen worden bin, um, äh, ja, ich kann mich noch das, an das erste Erlebnis mit Boris Palmer erinnern, da saß ich das erste Mal in dem Trägertreffen drin. Also, Trägertreffen entscheidet bei uns auf kommunaler Ebene, wann die Schließtage zum Beispiel sind in Tübingen von den Kitas. Also, solche banalen Sachen machen, nicht banal, aber solche Sachen besprechen wir da. Und dann kam der da rein als Oberbürgermeister und ich, kleines Lichtchen, saß da dran äh, als Elternteil. Und dann hat er gesagt: Naja, so, also, wir brauchen mehr Kitagruppen. Ähm, deswegen müssen wir überall die Öffnungszeiten reduzieren, damit wir das Personal in die neue Kita-Gruppen reinbringen, weil wir haben kein Personal. Und das ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen, weil ich gesagt habe, ja, du kannst doch den anderen Eltern jetzt nicht einfach ihre Betreuungsplätze wegnehmen. Also die haben sich ja darauf verlassen und darauf beworben, und da ist ja auch der Bedarf da für diese längeren Betreuungszeiten. So, und dann sitzt er erstmal da wie so ähm, wie ein bisschen der Hase vor der Schlange. Und der, ähm, Boris Palmer ist ja auch eine Erscheinung, muss man ja auch schon sagen. Der hat ja auch ähm, also der kann auch äh, gut reden und steht dann auch gut da. Äh, und ich weiß noch, dass ich ihn dann angeguckt habe und mich erstmal gar nicht getraut habe, irgendwas zu sagen, bis ich dann so wütend geworden bin, dass ich gesagt habe, das funktioniert doch so nicht, wie Sie das hier sagen, das geht doch nicht. Ja, und das war meine erste Begegnung und die werde ich, äh, glaube ich, ewig in Erinnerung behalten. Ähm, <lacht> ja, aber das ist schon noch mal ein Stück sich äh, da auch gewissen Leuten entgegenzustellen, wo man weiß, die sind seit 16 Jahren in diesem politischen System drin, die haben die machen das hauptamtlich, wir machen das ja auch alles nur ehrenamtlich, das betone ich auch immer wieder, ich mache das hier neben Haushalt, Kinderbildung, Betreuung, Förderung, Selbstständigkeit und so weiter und so fort, mache ich das hier alles noch nebenbei und kriegs eben nicht bezahlt, das ist auch nochmal so ein Punkt der Finanzierung von dieser ehrenamtlichen Arbeit und er macht das seit 16 Jahren und ist da, in diesem Thema drin ähm, und ich habe jedes Mal wieder Angst oder ich muss mich jedes Mal wieder neu darauf einstellen, dass der mit einer Information um die Ecke kommt, die ich halt eben nicht habe, weil die Verwaltung das nicht rausgibt. ja Aus verschiedenen Gründen. Na, also nicht, dass die irgendwie böswillig wären, sondern vielleicht haben wir nicht danach gefragt, vielleicht ähm, ist es aus datenschutzrechtlichen Gründen ähm, nicht erlaubt, solche Informationen rauszugeben und so weiter und so fort. Aber du musst du dich jedes Mal darauf einstellen. Und deswegen meine ich, wir brauchen da wahnsinnig viel Erfahrung mit diesem politischen Geschäft.
0: Ja, total. Ich habe es übrigens nachgezählt. Acht Jahre äh, sind es bei mir, was ich Erfahrung habe im Kindergartensystem. Ich musste bloß im Kopf das Ganze durch, äh, durchgehen. Ja, äh, aber du hast jetzt so viele wichtige Themen angesprochen. Ich will jetzt noch mal eins quasi rausgreifen, was diese, äh, diese ganze Vernetzungs- und sonstige Geschichte ist, äh, um eben mit diesem Raus Ausfallen. Ich glaube, das ist auch ein, ich höre mich jetzt so an, äh, wie quasi der, äh, der Opa auf der Parkbank. aber das ist natürlich auch so ein bisschen ein Problem äh, von unserer modernen Gesellschaft, äh, dass, das, äh, dass das so atomisiert ist äh, und individualisiert, äh, diese, ganze, äh, diese ganze Kinderbetreuung und so weiter, äh, weil die ganz, die gesamte Last liegt halt bei den Eltern und das ist ein Thema, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf, wenn wir von den Eltern sprechen, dann meinen wir eigentlich meistens Mütter äh, und Kindeserziehung ist aber eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich habe so das Gefühl, dass diese ganze Professionalisierung von Kitas und so weiter letzten Endes auch der Einsicht geschuldet ist, dass das halt die Möglichkeiten von Eltern übersteigt. Dass einfach diese Vorstellung von dieses das Kind, das wird schon laufen, ja. wenn die Eltern damit ein bisschen Liebe hingehen und mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, dann kriegt das Kind sozusagen alles, was es braucht und dem ist halt nicht so, schon alleine, weil wir es meistens eben mittlerweile mit Doppelverdienerhaushalten zu tun haben äh, oder zu, zu, zumindest zu tun haben müssen, wie du schon sagst, ja, weil das gar nicht mehr anders finanziell äh, zu leisten ist äh, und dass eben ein viel größeres Bewusstsein entstehen müsste dafür, dass, das, äh, dass das eben alles miteinander verbunden ist ja, und äh, dass dann auch eine Zusammenarbeit gibt und quasi eine viel größere, nicht nur Vernetzung der Eltern untereinander, sondern auch eine Verschränkung sozusagen, ja, von quasi den Kitas hin zu den Grundschulen, hin zu den weiterbildenden Schulen und so weiter. Die haben ja alle quasi überhaupt nichts miteinander zu tun. Das sind ja äh, völlig abgetrennte äh, und abgeschlossene Mikrokosmen. Wenn das Kind aus dem Kindergarten raus, ich meine, Kindergarten und Grundschule geht ja noch. Da gibt es ja noch diese Bezugslehrkräfte äh, und so weiter. Aber ganz krass ist es von der, äh, von der Grundschule in die weiterführende Schule, das ist ja quasi wie von, von Mars auf Venus wechseln oder sowas. Die, da gibt es überhaupt keine oder so gut wie keine ernstzunehmende Kommunikation zwischen diesen Systemen. Und da werden die Leute im Endeffekt nicht drauf vorbereitet. Die werden, die werden mit allein gelassen, weitgehend mit den Herausforderungen. Und generell sind Kinder quasi komplett Privatsache. Und das nicht nur, weil die Gesellschaft die Leute da damit allein lässt, auf der einen Seite, sondern auch natürlich, weil viele Eltern das in Anführungszeichen, so wollen, ja, man lässt sich ja unglaublich ungern in die Erziehung reinreden. Das ist ja so eines der totalen Konfliktthemen, was das alles noch anstrengender macht. Und ich bin da ein ganz massiver Proponent davon, dass ich eben sage, nee, die Erziehung ist eben eine Gemeinschaftsangelegenheit und da müssten wir eigentlich alle viel viel engagierter darin sein, quasi auch, wenn das völlig fremde Kinder teilweise betrifft, da dann quasi, in Anführungszeichen, mitzuhelfen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau aussehen kann, aber ich weiß, dass das früher, TM sozusagen, in der, in der glorreichen, goldenen Zeit früher, war das ja noch anders. Äh, wo, äh, wo man ja immer sagt, it takes a village yeah, du brauch, äh, to raise a child. Yeah, du brauchst dieses, äh, diese, diese gesamte Gemeinschaft und ich denke, die Professionalisierung läuft halt in die Richtung, äh, dass wir versuchen, genau das, was früher dann eben das, das sprichwörtliche Dorf gemacht hat, jetzt zu institutionalisieren äh, auf eine gewisse Art und Weise, weil wir in unserer Gesellschaft halt alles institutionalisieren, äh, im Guten wie im Schlechten, ich denke in dem Fall tatsächlich zum Guten, aber ähm, das ist eben eine Entwicklung, die, die wir haben, das wäre so meine äh, Sicht auf, äh, auf diesen Teil.
1: Ich finde den Punkt ganz spannend, ehrlich gesagt und ich habe gerade nochmal so überlegt, als du erzählt hast, äh, diesen Übergang von Grundschule zur weiterführenden Schule, dass da diese absolute Cut dann da ist und ich weiß auch von äh, anderen Müttern, das musst du jetzt aber bestätigen, dass es halt nur das, ist, was ich gehört habe, dass die in der Klasse in Englisch quasi wieder bei Null anfangen, weil so viele Kinder aus anderen ähm, Klassen zusammenkommen, dass sie gar keine gemeinsame Standardbasis haben, wo die quasi anknüpfen und jetzt nickst du ganz heftig, das darf ich jetzt einfach mal aufnehmen ähm, und da fängt es doch schon ein Stück weit an ähm, zu sagen, naja, wenn die schon von der Grundschule aus, und das ist ja eine Institutionalisierung, wo es ja tatsächlich um äh, Qualität geht, die ja auch festgelegt ist in den Schulen, wenn es da schon nicht funktioniert und wir bei den Kitas das noch gar nicht haben, wie soll das da funktionieren? Also, aber ich finde den Gedanken, den du jetzt gerade hattest, finde ich sehr charmant von dieser Verschränkung von also Mikrokosmen einzurichten, die sich tatsächlich nur um die Bildung kümmern und da nochmal das Beispiel Dänemark da gibt es dann diese Orte wo die weiterführenden Schulen zusammen sind, wo die Grundschulen zusammen sind und auch wo die Kitas zusammen sind Ja, also du hast einen ähm, relativ großen Komplex äh, wo die Kinder aus der Nachbarschaft einfach eh schon zusammen sind Ja, und das ist ja auch immer der Gedanke auch von Eltern, wo melde ich mein Kind denn an, in welcher Kita, Naja, hauptsächlich äh, dort, wo mein Sozialraum ist, weil ich weiß, da sind dann die Freunde äh, in der Nähe und die Kinder gehen dann auch gemeinsam in die Grundschule und werden dann nicht immer so rausgerissen und das ist wirklich ein Gedanke, den man nochmal weiterverfolgen darf und vielleicht auch mal in andere Länder schauen darf, wie machen es die denn eigentlich. Ja? Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Frankreich jetzt nicht unbedingt zu so diesem Fachkräftemangel in diesem äh, Bereich hat. Die sind da sehr, sehr viel weiter. Ob wir das wollen, ist nochmal eine andere Frage, unsere Kinder dann einfach mit sechs Monaten schon abzugeben oder mit vier Monaten. Das ist unter bestimmten Bedingungen tatsächlich ähm, ein Stück weit sinnvoll, ob, ob, ob wir das als... als Baseline quasi haben möchten, ist nochmal so eine Frage. Aber das muss politisch bzw. gesellschaftlich ausdiskutiert werden. Und das Nächste ist, ähm, wenn wir diese Professionalisierung haben in, in den Kitas, was wir ja beide sagen, was wir gut finden würden, heißt es ja nicht, dass die Eltern keine Profession haben. Ja? Also du bist ja ähm, Lehrer, äh, du hast ja deine Profession schon. Du hast ja schon äh, ein breites Spektrum, was du zum Beispiel auch in, in die Schule deiner Kinder mit einbringen könntest oder in der Kita dementsprechend mit einbringen könntest. Ich bin Kommunikations- und Rhetoriktrainerin. trainerin ähm, Ich habe jetzt äh, der hoffentlich zukünftigen weiterführenden Schule meines Sohnes angeboten, dass ich für die acht, neun Klässler, die dann abgehen ähm, eventuell im Bewerbungstraining machen mit denen. Und ich glaube, das muss viel, viel mehr in die Gedanken reinkommen, dass es immer hier um eine Erziehungspartnerschaft geht. Also in der Kita steht sehr explizit drin, dass das pädagogische Fachpersonal und die Eltern eine ähm, Erziehungspartnerschaft haben. Das haben wir in der Grundschule relativ wenig und auf den weiterführenden Schulen fast gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl, außer du bist bei einem freien Träger, wie jetzt äh, bei uns die Freie Evangelische Schule oder die Waldorfschule. Keine, also ja, es sind halt einfach private Träger, wo Eltern sich viel mehr ähm, einbringen können. Und ich glaube, das ist ein Weg, der nochmal ganz gut ist, auch die Eltern zu bewegen, ähm, mitzumachen. Ja? Dass es ein gemeinschaftliches Projekt ist, ein gesamtgesellschaftliches Projekt ist und dass wir da viel, viel mehr Möglichkeiten haben, wenn wir das als solche erkennen. Und ob wir uns bei der Erziehung unserer Kinder reinreden lassen. Naja, deswegen gibt es ja ein Stück weit diese Wunsch- und Wahlfreiheit der Eltern. Also möchte ich mein Kind eher in einem kirchlichen Kindergarten aufwachsen lassen oder in einem Waldkindergarten? Das soll ja schon noch möglich sein. Da hast du bei den Schulen halt leider weniger... Ähm, Möglichkeiten, was ähm, eigentlich auch wiederum schade ist, was wir vorhin ja angesprochen haben, die Vielfalt der Träger bei den Kitas ähm, ermöglicht das dann halt eben, dass man eine Konzeption wählen kann, die einmal ähm, in die Erziehung passt. Und das heißt ja bei den Schulen gar nicht so, so großartig, diese Auswahl, was eigentlich auch schade ist. Ne? Aber mehr Zusammenarbeit untereinander ähm, und auch äh, die ältere Generation darf sich da auch gerne einbringen. Ich weiß äh, von einem Papa zum Beispiel, dessen Vater war beim Finanzamt ganz lange und der ist jetzt Lesepate in der Grundschule und hat da fünf Jungs und die betüttelt er so ein bisschen, die kommen auch aus einer eher schwierigen Haushalt und er betüttelt die jetzt in seinem Rentner-Dasein ein bisschen und ist da quasi so als Mentor da. Und es gefällt ihm und es gefällt den Jungs. Und ich glaube, das sind auch so Konzepte, die darf man nicht außer Acht lassen. Da kann ähm, jeder mitmachen.
0: Ja, das ist, äh, gerade diese Einbeziehung von RentnerInnen ist, glaube ich, noch ein sehr unterentwickeltes Potenzial, was, was da letztlich auch schlummert. Ja, quasi so in volkswirtschaftlichen Begriffen, quasi einfach eine uners äh, unerschlossene Ressource. Äh, letztlich, letztlich, die wir da haben äh, und wo noch, glaube ich, viel mehr gehen würde, äh, als das aktuell der Fall ist. Ich würde jetzt diese letzte Thematik noch ansprechen, äh, darauf wollte ich vorher auch schon äh, raus, als ich die, äh, diese Geschichte äh, gemacht habe mit dem, warum brauchen wir denn heutzutage eigentlich überhaupt so viel Betreuung, äh, weil Du hast ja darüber auch schon ge äh, getweetet äh, und ich denke, äh, wir liegen da relativ ähnlich in der Kritik, dass eben ganz viel von dieser Verantwortung, von dieser Last landet dann halt häufig doch bei den Müttern äh, mhm. letzten Endes. ja, Wenn die, wenn die Kita ausfällt äh, und so weiter und so fort äh, oder äh, wenn, wenn sie eben schon gar nicht die entsprechenden Zeiten anbietet, üblicherweise sind es, dann, äh, sind es dann die Mütter, die das in irgendeiner Art und Weise auffangen müssen. Aus häufig individuell sehr nachvollziehbaren Gründen. Äh, die haben dann meistens den Job, wo das besser möglich ist und die haben den Job, der schlechter bezahlt ist, weil das der Job ist, wo das besser möglich ist äh, und so weiter und so fort. Äh, aber diese individuell nachvollziehbaren Gründe addieren sich dann eben zu, dieser, zu diesem strukturellen Problem äh, quasi auf, äh, dass äh, die äh, dass dieser ganze Sektor äh, letzten Endes, diese ganze Care-Arbeit eben doch äh, relativ häufig äh, dann bei den Müttern hängen bleibt. Und von den Alleinerziehenden wollen wir, glaube ich, gar nicht anfangen. Ich meine, ihr habt ja eh quasi die Arschkarte am goldenen Band bei jedem Thema gezogen. Das ist ja... Ähm, das kann man ja überhaupt nicht anders ausdrücken. ja da, das, äh, da beneide ich euch überhaupt nicht drum. Und ich denke, auch da äh, haben wir es mit. Ja, einfach, einfach mit großen Problemen zu tun, die aktuell noch völlig un, äh, ungelöst äh, da liegen und häufig auch äh, teilweise auch gar nicht als Problem anerkannt sind, weil da so ein ganzer Rattenschwanz an, äh, an Dingen dranhängt von äh, Policy-Konsequenzen, äh, über äh, auch Identitätsfragen. Weil natürlich auch äh, kein, kein Vater möchte sich ja sagen lassen, äh, dass er sich bei der Erziehung rausnimmt oder zu so, wenig macht. Das sieht man ja auch ganz wunderbar in dem Interview äh, mit dem Boris Palmer, das ihr da gemacht habt, äh, wo er äh, mehrfach äh, sehr vehement darauf verweist, wie viel er sich selbst einbringt in die Ehe, weil er einmal äh, in seiner 16-jährigen Zeit da mit dem Kind auf dem Arm die Gemeinderatssitzung geleitet hat. <lacht> das ist, ähm, äh, also die quasi die Rhetorik ist mittlerweile angekommen, die, die müssen alle machen, man äh, sieht es ja auch gerade in der Spitzenpolitik sehr häufig, dass da dann quasi so diese, ähm, dass da dann diese Lippenbekenntnisse geleistet werden, ich erinnere mich noch gut an Sigmar Gabriel, wie der seine Elternzeit genommen hat von was war das dann damals, zwei Wochen oder so, äh, wo dann äh, wo er sich dann hat fotografieren lassen, wie er das Kleine füttert äh, und in Wirklichkeit war da dann irgendwie so eine Nanny <lacht> damit eigentlich beschäftigt. Ja, äh, äh, ja, aber
1: ja, erinnere dich an Christian Lindner, wenn der in Elternzeit geht, dann will er irgendwie imkern, da? Wo, wo alle Mütter die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, der hat keine Ahnung, ja, wie das ist mit Baby. Imkern, vergiss es, du bist froh, wenn du einigermaßen deine Augenringe unter Kontrolle hast und nicht... Ähm, wahnsinnig ähm, muffelst, äh, weil du dir keine, weil du keine Dusche nehmen kannst, weil dein Kind permanent schreit, ja. So. Ich meine,
0: das wird nicht sein Problem sein. Nee. nee. Äh, weil, weil der hat die Kohle, um das auszugleichen. Ja. Das ist ja genau der Punkt.
1: Ja der nimmt sich eine Kinderfrau, eine Nanny, klar, sicher. Ist übrigens nicht unüblich, auch in Tübingen gibt es äh, sehr, sehr viele Kinderfrauen, vor allem bei den äh, Professorinnen ähm, oder bei den Juristinnen, ähm, kenne ich auch dieses System, dass die halt sagen, ja, nee, ähm, Erziehung ist eigentlich kein Problem. Ähm, also vor allem Feministinnen ist es echt erschreckend manchmal, vor allem Feministinnen, die einem dann sagen, ja, hey, äh, da musste dich halt einfach nur besser organisieren, ich habe es doch auch hingekriegt, ja. Ähm, das ist schon in den Köpfen wahnsinnig verankert, wo, ich, äh, wo man auch sagen muss, da kann man auch schon schon mal ein bisschen wütend werden, dass es halt einfach so hinten runtergefallen wird. Und die Diskussion, die du jetzt gerade angestoßen hast, hat ja zweierlei Probleme. Das erste Problem ist, dass die Care-Arbeit überhaupt nicht anerkannt wird als Arbeit. Ja, Im Prinzip müsste man sagen, ähm, jeder, der Care-Arbeit leistet, und mit Care-Arbeit meine ich nicht nur die Kinderbetreuung und Bildung, sondern da meine ich genauso die Pflege von Angehörigen oder von Geschwistern, von Eltern und so weiter und so fort, das ist alles Care-Arbeit, das ist alles unsichtbare Arbeit. Und da brauchst du nochmal einen politischen Dreh auch zu sagen, hey Leute, wisst ihr eigentlich, was da ähm, geleistet wird, was da auch wirtschaftlich geleistet wird äh, in diesen Berufen, in diesen Sachen, und ihr tut immer alles so, als wäre das kostenlos, beziehungsweise umsonst. Ja? Und da muss noch mal der Dreh raus. Und wenn wir jetzt noch mal die andere Seite anschauen, warum betrifft es denn hauptsächlich auch die Mütter und was ist das Problem dabei? Ich zitiere hier gerne mal Hubertus Heil, der hat vor ein paar Wochen bei Hart, aber fair gesagt zum Thema ähm, Pflegefachkräfte und der Mangel dort, den es ja dort auch gibt, wenn nur Frauen 10% mehr arbeiten würden, hätten wir ungefähr 700.000 Fachkräfte mehr. Nicht unbedingt in der Pflege, ja. Ähm, und ich muss ehrlich gesagt wahnsinnig lachen, weil ich mir gedacht habe, na ja, klar, wenn wir Frauen, also vor allem wenn die Mütter, wir können gar nicht mehr 10% mehr arbeiten, weil es die Betreuung gar nicht hergibt, ganz im Gegenteil, wir müssen jetzt unsere Arbeitszeiten reduzieren. Ja, also das verschärft tatsächlich nochmal in der Gesellschaft den Fachkräftemangel, egal wo du hinguckst. Und ja, ich würde auch immer noch sagen, wir haben ein Stück weit das Problem, dass vor allem Frauen in diesen Care-Arbeiten arbeiten, also Sei es in der Pflege, sei es im Krankenhaus als Krankenschwester, sei es aber auch bei den, beim Netto an der Kasse. Die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Da sitzen ja auch häufig eben Frauen in diesen Niedriglohnsektoren tatsächlich, die nicht weiterkommen in ihrer Karriere, aus welchen Gründen auch immer. Also Kind ist tatsächlich auch so ein... Karriereknick, den dann die meisten Frauen haben, das wissen wir auch, da gibt es Studien dazu, die das eindeutig belegen, also Frauen sind eigentlich besser ausgebildet und dann kommt es zum ersten Kind und dann rutschen die, wie auch immer, wieder ganz schwupps schnell in diese traditionalisierten Rollen hinein, von wegen sie bleiben ein Jahr lang zu Hause und erleben damit den Karriereknick und die Väter gehen halt weiter arbeiten, maximal zwei Wochen zu Hause, wenn es hochkommt, sind es mal zwei Monate, wo sie zu Hause sind und die erleben das dann als Urlaub. Ja, oder die deklarieren das dann als Urlaub. Und warum machen Väter nicht ein Jahr lang die Elternzeit? Ja, weil sie sonst einen Karriereknick hätten. Ja, also das ist so diese Widersprüchlichkeit, die da ist, ähm, wo man gesamtgesellschaftlich nochmal in den Diskurs gehen muss, tatsächlich, um das aufzuklären. Ja, ich hoffe, wir kriegen das äh, tatsächlich in die Sichtbarkeit hinein. Aber für die Frauen wird es, äh, wenn es so weitergeht, richtig düster aussehen. Ähm, und du weißt auch, einer der Hauptgründe für Altersarmut ist das weibliche Geschlecht. Also wenn du weiblich bist, hast du einen viel höheren Faktor, in diese Altersarmut reinzurübschen, ähm, weil du halt diese unbezahlte Kehrarbeit eben machst. Und da müssen wir wegkommen davon.
0: Da würde mich jetzt noch deine, äh, deine Ansicht quasi, ich sage praktisch in Anführungszeichen aus der Praxis interessieren, weil ein Gegenargument äh, zu dieser Kritik, die du und ich gerade vorgebracht haben, die mir besonders von konservativer und liberaler Seite dann immer entgegenschlägt, ist, dass das ja in Wirklichkeit gar keine Diskriminierung ist, sondern quasi ein Spiegelbild von unterschiedlichen Präferenzen. Frauen wollen halt äh, quasi lieber äh, nur Teilzeit arbeiten. Die äh, wollen eben äh, die Kinder äh, quasi Kinder beaufsichtigen und so weiter. Und es ist ja auch etwas, äh, das man immer wieder hört äh, von Frauen, äh, die quasi... Eben nur, in Anführungszeichen, nur in Teilzeit arbeiten, die sich äh, mehrere Jahre lang, äh, und wir reden ja teilweise schon für 10, 15 Jahre oder so, äh, die dann quasi kürzer treten, äh, um sich hauptsächlich um die Kinder und die Familie zu kümmern, dass es eben eine bewusste Entscheidung ist. Äh, inwieweit würdest du sagen, ja, das ist der Fall? Also ist das eine, äh, eine, eine unterschiedliche Präferenzfrage? Oder ist das äh, eine strukturelle Diskriminierung, die von den Opfern gar nicht bemerkt wird, sozusagen?
1: Ah, Stefan, jetzt machst du aber ein ganz, ganz großes Fass auf, ne? so <lacht> freust du dich. Genau, ich habe ja auch Soziologie studiert hier in Tübingen und habe unter anderem da auch Genderforschung betrieben ähm, und da fallen mir jetzt natürlich einige Studien ein, äh, die ich jetzt gerne hier alle vortragen würde. Ähm, da wir aber den Zeitrahmen jetzt nicht sprengen wollen, sagen wir es ganz einfach mal, wir machen mal ganz einfach plastisch. Also ein junges Pärchen ähm, ist zusammen, die haben ungefähr den gleichen akademischen Standard, sage ich jetzt mal. Sie hat Mathematik studiert, relativ fortschrittlich für sie eigentlich und er hat ähm, studiert Philosophie und Politikwissenschaften. So, die kommen jetzt zusammen, sind 25, ziehen hier in Tübingen in eine kleine WG miteinander. Die sind beide mit ihrem Abschluss beschäftigt und machen den auch, kriegen beide einen relativ guten Job eigentlich. Also, sie ist angestellt an der Universität und will dort eigentlich in die Forschung reingehen, in die Mathematikforschung. Und er ist in einem Wirtschaftsbetrieb drinne, dort als Personaler, sage ich jetzt mal so. Dann geht es so zwei, drei Jahre weiter und dann stellen sie fest, ach ähm, doch, wir würden jetzt gerne mal ein Kind bekommen, ähm, kriegen dieses Kind tatsächlich und diskutieren vorher natürlich aus, wer bleibt denn jetzt zu Hause, wie können wir das denn jetzt machen und so. Und dann kommt in unseren Gehirn an und das kannst du auch nachvollziehen, dass das äh, bei uns in unseren Köpfen drin ist, naja klar bleibt die Mutter zu Hause. Im Prinzip ist das eigentlich gar keine Diskussion. Ähm, wenn du das mal jemandem anderen erzählst als Mutter oder als Frau, ja, ich kriege mein erstes Kind, aber ich gehe dann gleich wieder arbeiten. Der Papa bleibt dann zu Hause und da gucken die dich erstmal an mit ganz großen Augen, weil sie es nicht glauben können, weil sie es noch nie so erlebt haben. Und, das ist, ähm, und jetzt wird es ein bisschen soziologisch. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Wissen über die Welt, wie die so funktioniert und welche Erwartungen an uns gestellt werden und welche Erwartungen wir uns an uns selber auch stellen. Und das hat unter anderem, was ich möchte jetzt mal einfach benennen, mit Werte und Moralvorstellungen zu tun, die halt eben in unserem Kulturkreis, sage ich jetzt mal, vorherrschen. Und an alle Soziologen da draußen, die jetzt gerade mal zuhören, ich versuche es mal in der Alltagssprache einfach zu erzählen, ohne die ganzen komplizierten Begrifflichkeiten zu verwenden. So und gegen dieses Wissen, was quasi in unseren Köpfen drin ist, sich dagegen anzustemmen, ist sehr kompliziert, es bedarf sehr, sehr viel Arbeit und da muss man schon sich hinstellen und sagen, nee, das will ich so nicht machen. Und den meisten ist es gar nicht bewusst, dass es eventuell auch anders gehen könnte, weil sie gar keine Vorbilder dafür haben. Ne? Und wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass etwas funktioniert, dann machst du es halt eben auch nicht, weil du es noch nie gesehen hast, dass es irgendwie auch anders funktionieren kann. Ja. Und da sind wir dann in diesem Traditionalisierungsprozess drinne, wo dann eben die Frau dann doch sagt, naja, das ist ja eigentlich schon so, dass ich zu Hause bei meinem Kind bleiben will, weil ähm, ich stille ja und ähm, irgendwie können Frauen das doch vielleicht ein bisschen besser und der hat noch gar keinen Bezug zu unserem Baby als Vater, dann soll der mal lieber arbeiten gehen. Abgesehen davon ist es ja so, in der Uni zu arbeiten oder an der Uni zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie, wie du das erlebt hast oder ob du das mal gemacht hast. Es ist furchtbar, es ist grauenhaft, dort zu arbeiten, was die Arbeitsbedingungen angeht und die Arbeitsgehälter angeht. Deswegen nehmen wir doch lieber denjenigen, der in der Wirtschaft ist, als Personaler, weil da sind, ist einfach mehr Geld vorhanden. Ja, und wenn man jetzt die Elternzeit nimmt, da kriegst du ja nicht dein volles Gehalt, da kriegst du ja nur dein Teilgehalt. Ist es ist finanziell sicherer, ähm, eben ähm, dass, dass derjenige äh, weiterarbeiten geht, der einfach mehr verdient. so Und jetzt haben wir das einfach mal abgeschlossen. Ähm, sie bleibt auf jeden Fall zu Hause und wird auch unterstützt und eigentlich ist das ja auch gar nicht so schlecht und wir lieben ja alle unsere Babys und so, ne? das ist ja auch süß und schnuckelig, also ganz ehrlich, so zwei Stunden am Tag so ein Baby zu, bei mir zu haben, das wäre jetzt auch meine Wunschvorstellung vom Leben, <lacht> muss ich ehrlich dazu sagen. Nee, Spaß. Aber es hat ganz viel damit zu tun, wie ist die Vorstellung von über Familien, über Mütter ähm, und über Väter. Und vielleicht hier noch mal ein ganz kurzer Hinweis, ähm, wenn zum Beispiel, geschredet wird von immer zwei Geschlechtern, männlich und weiblich, ist es in der Soziologie so, dass Mütter nochmal das dritte Geschlecht abbilden. Also, die haben nochmal eine ganz eigene, ja, ist so, die haben noch mal ganz, ganz eigene Merkmale und werden von der Gesellschaft auf eine ganz ein, äh, eigene Art und Weise gesehen, äh, und an sie werden gewisse Erwartungen gestellt, an die also das wird an Väter überhaupt nicht so gestellt. Die wechseln einfach das Geschlecht von Frau zu Mutter und da macht es extrem Schwierigkeiten, dann eine individuelle Entscheidung gegen eine gesamtgesellschaftliche Vorstellung von entgegenzustellen. Und deswegen muss ich dann ganz klar sagen, da haben die Konservativen und die Liberalen, ähm, denken immer auf so einer Mikroebene, ja, das Paar wird es schon irgendwie miteinander ausdiskutieren und dann entscheidet sie sich freiwillig dafür. Mm -mm, äh, das muss man gesamtgesellschaftlich sehen, welche Vorstellungen sind denn von Müttern und Familien vor allem da. Und dagegen muss man sich entscheiden. Und wenn man dann daheim bleibt als Mutter, entscheidet man sich den Erwartungen gemäß und hat es dann halt eben auch leichter.
0: Ich finde, es ist immer so ein unglaublich schwieriges Thema, weil sowas auf der einen Seite möchte man ja quasi äh, sich, äh, sich da progressiv fühlen sozusagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich paternalistisch zu sagen, du entscheidest dich so, wie du dich entscheidest, einfach nur, weil du es nicht besser weißt äh, oder weil du, äh, weil, du, äh, weil du hier sozialkonform gehst oder so. Also, das ist ein, äh, ein unglaublicher Drahtseilakt, der da abläuft. Aber die von dir beschriebenen Dynamiken, äh, die kenne ich nur zu gut. Ja, bei uns in der Familie, meine Frau und ich machen den exakt gleichen Job. Ja, wir sind äh, beide stellvertretende Schulleitungen. Wir sind beide im gleichen Unternehmen. Und trotzdem verdient sie weniger als ich. Warum? Weil sie den Einjahres-Karriereknick hat. Und das, das hängt auch wirklich daran, das hat auch nichts zu tun mit irgendwie, ich habe besser verhandelt oder sonst irgendeinen Kram, weil wir ein Tarifsystem haben. Das sind einfach diese, diese strukturellen Geschichten und das ist ja auch in dem Fall nicht die Schuld des Arbeitgebers per se. Der kann ja quasi da in, in dem Fall auch nichts dafür dass dass das eben in diesen bestimmten Strukturen abläuft. Da gibt es dann natürlich noch ganz andere softe Faktoren, die zusätzliche Benachteiligungen aufwerfen. Aber das fängt schon wirklich bei diesen ganz, bei diesen ganz harten Dingern eben an, dass bei uns in der Gesellschaft du einfach bestraft wirst, wenn du, wenn du diese Kinderbetreuungszeiten machst und dass die dann eben teilweise auch noch als Urlaub geframed werden sozusagen oder als Freizeit, das macht die Lage nicht eben besser. Ja und du hast schon dieses Beispiel gebracht, der ja, mit diesem äh, Kind ein zwei Stunden am Tag versorgen. Ja ein zwei Stunden am Tag kann jeder ein Baby versorgen. Das ist nicht die Herausforderung. Wochen wochenlang 24/7 mit Kindern verbringen, das ist die Herausforderung. Äh, und da machen sich die wenigsten Leute äh, vorher Gedanken. Äh, das ich glaube, das ist auch gut für uns als Spezies äh, letzten Endes, dass niemand weiß, worauf, äh, worauf man sich einlässt, wenn man Kinder kriegt, weil ich glaube, sonst würden es noch viel, viel weniger Leute tun als ohnehin. Das ist äh, so ein bisschen das schmutzige Geheimnis an der ganzen Geschichte.
1: Ich glaube auch, weißt du, was uns hilft? Ist das Vergessen dass wir es irgendwann mal vergessen, wie schwierig die Zeit eigentlich war. Ich meine, du hast zwei Kinder, ne? du hast offensichtlich das auch nach dem ersten Kind vergessen, wie schwierig die Anfangszeit ist ohne Schlaf. ja? So, Ich habe drei Kinder, ich habe es zweimal vergessen, wie schwierig die Zeit war mit einem Neugeborenen ohne Schlaf und dann noch mit zwei zusätzlichen Kindern. Wie kann man nur so verrückt sein, ganz ehrlich, das dreimal zu machen? Ja. Äh, ja, da sind wir einfach, äh, Gott sei Dank vergessen wir, aber was ich halt ganz toll finde an meinen Kindern und ich glaube, dass äh, ohne meine Kinder wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ja, die geben mir... Ähm die Struktur, die Kraft dafür tatsächlich, mich selber zu entwickeln, mich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das vergessen viele auch in, im Wirtschaftsbereich, dass wenn du eine Mutter hast oder einen Vater hast, auch Väter sind super, die entwickeln sich mit den Kindern mit und haben wahnsinnig gute Learnings. Ja, Also zum Beispiel Konfliktmanagement, Stefan. Ganz ehrlich, wenn die zwei Kinder sich streiten, also jahrelang mache ich jetzt schon Konfliktmanagement. Ja, in, in meiner Familie Organisationstalente, versuch mal irgendwie zwei oder drei Kinder ähm, die parallel Fußball, Turnen und, und Reiten haben zu organisieren in der Woche ja, von Geburtstagen gar nicht zu schweigen, was wir da nämlich an Projekten Eventmanagement, äh, was ich da jetzt alles schon gemacht habe ja? das sind alles Erfahrungen, die machst du, ähm, da brauchen anderen ein Studium dafür und wir machen das wir müssen das machen, ähm, Learning by Doing mit, mit unseren Kindern
0: ja, das ist absolut korrekt. Ich denke auch, dass da gerne, äh, gerne übersehen wird, sozusagen, welche Vorteile da auch drin stecken können äh, letzten Endes. Äh, was zu dieser merkwürdigen Geringschätzung äh, teilweise führt, die du äh, die du als Eltern eben hast, äh, das wird hauptsächlich als Belastungsfaktor wahrgenommen. Äh, auch ich meine Kinderkrankheiten und so, da brauche brauch ich dir ja auch nichts erzählen. Ja, aber wie oft fällt man äh, fällt man deswegen aus äh, und wie oft äh, landet auch das dann quasi immer äh, bei, den, äh, bei den Müttern. Äh, also ich habe da öfter mal den, äh, den Spruch gehört, so kann ich mal deine, deine Frau daheim bleiben, äh, wenn, äh, wenn die Kinder krank sind. Warum, warum bleibst du da zu Hause? Ja, warum nicht? Ja? Äh, das, äh, das sind wir mittlerweile, zum Glück haben wir das äh, ganz gut untergekriegt. Aber das vielleicht noch zum Abschluss. Ich, ich erzähle diese Geschichte sehr gerne, dass eine Frage, die meine Frau sehr, sehr häufig gestellt bekommt, weil die ja auch Vollzeit arbeitet, ist, wie machst du das eigentlich? Ja, Vollzeitberuf und Kinder, wie kriegst du das hin? Das kommt dann meistens mit so einem Bewundernden, teilweise auch mit einem skeptischen Tonfall, je nachdem, wer das bringt. Aber ich kann dir eine Frage nennen, die mir in meinem ganzen Leben noch nie jemand gestellt hat. Und die ist, wie schaffst du das mit zwei Kindern und einem Vollzeitjob? Ja, weil, das, nee, weil das ist keine Frage, die Vätern gestellt wird. Das ist eine Frage, die wird ausschließlich Müttern gestellt. Und äh, solange sich das nicht ändert, glaube ich, äh, haben wir dieses Problem äh, immer noch immer noch am Laufen.
1: Das ist das, was ich vorhin meinte, so die Erwartungen an Mütter und die Erwartungen an Väter. So Von dir wird nicht erwartet, dass du den Haushalt schmeißt oder dich um deine Kinder kümmerst. Ne? So. Und wenn du im Haushalt hilfst, helfen alleine schon. Nein, ist ja dein Haushalt. Warum? Ja. Aber du siehst, da sind so viele Wissenssysteme, das ist so tief bei uns verwurzelt, und verankert, diese Vorstellungen von Müttern und Vätern. Das kriegen wir so schnell nicht raus. Das kriegen wir nur raus, indem wir permanent darüber reden, dass wie es eigentlich ist, wir kriegen es nur hin, wenn die Politik sich tatsächlich auch mal dafür interessiert, Ja, wir kriegen es nur hin, indem wir permanent Aufklärung betreiben über diese Dinge, ja, um das einfach sichtbar zu machen. Und äh, ganz ehrlich, ich würde gerne die Antwort deiner Frau gerne hören, weil ich krieg's es nicht hin. Ich kriege das nicht hin. <lacht> ich weiß nicht, kriegt es irgendjemand hin? Also so richtig? Nee, oder? Nee.
0: Ich, ich glaube letztlich, äh, Elternschaft, das ist, äh, das ist etwas, wir, wir versagen alle nach oben, äh, also äh, wir, wir versuchen quasi einfach immer nur äh, so schlecht, äh, so, so gut wie möglich zu versagen, wenn das in irgendeiner Art und Weise Sinn macht, äh, aber den Ansprüchen genügen, äh, die wir uns ja auch selber stellen, das können wir ja doch nie, nee, äh, aber ich bringe euch in Kontakt, äh, meine Frau ist kein, kein Podcast-Fan, äh, deswegen, die werden wir hier wohl nie live hören, aber ähm, äh, das... Es ist eine, also sagen wir mal so, auch sie wird dir wird die da keine äh, allgemeingültige Antwort geben können. Ich glaube, diesen Kral, der, der ist auch nicht zu finden, weil erneut, wir müssen das alle irgendwie zusammen äh, machen. Und solange wir das hauptsächlich eben auf eine bestimmte Personengruppe abladen, wird das, wird das nichts. ja. In diesem Sinne war, glaube ich, ein, ein gutes Schlusswort auch mit der, mit der Aufklärung. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir damit einen weiteren ganz, ganz kleinen Baustein in dieses große Gebäude gelegt haben. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und für deine unglaublich fachkundigen Antworten. Das war alles sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank dir.
1: Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao.